0: Привет! Это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Мы продолжаем говорить с деятелями белорусской, не только белорусской музыкальной индустрии, о том, что вообще с этой индустрией происходит, куда мы все бредем и движемся. Нас можно слушать в подкастах Яндекса, Мейв, Apple и на других площадках, где есть подкасты. Также можно присоединяться к нашему сообществу в Инстаграм и Телеграм, чтобы не пропускать интересные новости и полезные встречи с хорошими людьми, собственно, чем мы сегодня занимаемся. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант. Мы начинаем. Чаще всего в рамках нашего подкаста мы говорим с непосредственными создателями музыки. Кроме этого приходили к нам спецы по технической стороне музыки, по ее продвижению. Но вот такого гостя, как сегодня, пока еще на моей памяти не было, потому что сегодня мы поговорим о непростой, а для некоторых музыкантов на даже скучной стороне музыкальной индустрии, с которой тем не менее приходится сталкиваться каждому артисту, который Ну, хотя бы более или менее серьезно хочет заниматься музыкой, выступлениями, творчеством. Сегодня обсуждаем юридическую сторону музыкальной жизни, и нам в этом поможет юрист по интеллектуальной собственности, глава юридического отдела лейбла «Си Плюс» и юрист-консульт лейбла «Саппорт Музыка» Вадим Хохлов. Вадим, добрый вечер, привет.
1: Категорически тебя приветствую, друже.
0: Так, с чего обычно начинаем? Я рассказал такие штатные регалии, скажем так, кто такой Вадим Хохлов. Тем не менее, как бы ты ответил на вопрос, кто такой Вадим Хохлов, что нужно знать о Тебе, тем людям, которые сегодня будут слушать нас.
1: На самом деле на такие вопросы достаточно сложно отвечать, просто как минимум по той причине, что юристы это люди, которые находятся в тени индустрии, и, как правило, то, чем мы занимаемся, никому не видно, никому не слышно, а оценить по достоинству это достаточно тяжело, потому что если юрист работает хорошо, то его работа, как правило, незаметна. Если юрист работает плохо, то начинаются суды, все это выползает в медийность, все это появляется, скажем так, в публичном поле и, соответственно... Очень многое может сказать как раз-таки о качестве работы непосредственно этого юриста. Поэтому, отвечая на вопрос о том, кто я такой, каким опытом богат и так далее, я, наверное, не постесняясь такого выражения, один из теневых игроков этой индустрии, который все время находится где-то за кулисами, где-то во тьме, и время от времени мы оттуда копошимся лапками, переворачиваем какие-то бумажки и иногда скромности ради добавлю, что рулим судьбами некоторых артистов, лейблов и так далее. Вот примерно чем-то подобным я и занимаюсь. Вот, по большей части я работаю непосредственно с артистами, хотя вот и с лейблами бывает. На данный момент, как ты уже сказал, я возглавляю юродел лейбла C+, являюсь бессменным юрисконсультом лейбла Саппорт Музыка, но по большей части я все равно нахожусь в секторе частной практики, в основном работая непосредственно со стороны артистов при этом согласование здесь при э, разрешении каких-либо там внесудебных, досудебных претензий, споров и так далее и тому подобное. На сегодняшний день я работаю с командой Ганфлада, на сегодняшний день я работаю с командой Ситхаус и еще много-много-много-много с кем.
0: Отлично. Мне кажется, зачастую самое интересное как раз за кулисами-то и происходит, потому что на сцене это парадная сторона всей индустрии, а вот что там происходит за э, этим занавесом, ну вот, там, мне кажется, это самая такая штука, за которой бывает интересно поглядеть. Сегодня, возможно, что-то узнаем из этих закулисных игр, а может и не узнаем, потому что это, как правило, все достаточно частные истории. Тем не менее... Так, не будем отвлекаться, будем терзать Вадима всем нашим сообществом на тему разных юридических тонкостей. Значит, как я предупреждал тебя, у нас достаточно такой широкий набор артистов, начиная от тех, кто делает первые шаги в индустрии, заканчивать теми, кто уже в ней давно. Поэтому предлагаю начать с таких совершенно базовых вещей, о которых те, кто только приходит в музыку и начинает выступать, не всегда задумываются. Тем не менее, для них это очень важно. Давай так, вообще обозначим, зачем музыканту. Нужен юрист. Зачем разбираться в всех этих тонкостях?
1: Ну, в первую очередь, наверное, юрист-артисту необходим просто как минимум потому, что артист сам вряд ли когда-нибудь захочет копошиться в законе, выяснять, как все это работает, чем исключительная лицензия отличается от простой, чем исключительная лицензия отличается от исключительных прав и так далее и тому подобное. Это на самом деле очень скучно, очень нудно и очень сложно для общего понимания. Тем не менее, это прямо влияет и на судьбу артистов вообще его банальной материальной жизни и прямо влияет на его карьеру, потому что когда артист подписывает обычно договоры, вот буквально недавно состоялся такой диалог в чатике «Ими», в котором участвовал Глеб Лепатов, и он говорил такую замечательную штуку, что нередко играет важную роль человеческий фактор, когда артист сидит где-то в регионе, в котором нет ни музыкальной сцены, ни индустрии, никакой движухи, и тут не стало ни сего к нему приходят, суют ему поднос нос контракт, обещают светлое будущее, славу и так далее. И человеческий фактор срабатывает так, что все-таки хочется. Хочется уже прикоснуться, хочется заняться всем этим делом профессионально и так далее. И здесь нередко бывает так, что контракт, который артисты подписывают, есть такое популярное выражение, как рабский контракт, но на самом деле они редко бывают рабскими. Они чаще всего бывают банально просто непонятными и с самого начала артист не не знает просто на что он подписывается то есть не на какие-то там кабальные страшные условия а просто неприятная штука которая потом будет вставлять ему еще несколько лет палки в колеса в плане его карьеры вот собственно для этого нужен артист юрист нужен любому начинающему артисту потому что как только вас зовут сделать из вашего хобби профессиональную деятельность Профессиональная деятельность подразумевает профессиональный подход ко всему этому. И вы никогда не сможете стать по-настоящему профессионалом, если за вами не будет соответствующей команды, которая знает, как делать свое дело. И в том числе юриста, который правильно скажет вам, стоит ли выступать на том или ином концерте, стоит ли подписывать тот или иной договор, стоит ли работать с тем или иным лейблом, и как вообще правильно работать. 70 на 30 – это хорошие условия или так себе условия? А если ты передаешь права на все это нормально, это естественная практика или нет. Просто как раз-таки на лейблах, когда подписывают артистов, нередко используют такую формулировку, что это наши стандартные условия, что вся индустрия так работает. И очень многие артисты как раз-таки ведутся вот на эту формулировку, что, ну, если оно как у всех, ну, значит, я буду работать, как и все. Я особенный что ли. Вот здесь как раз-таки основная такая, основные подводные камни всей работы в индустрии, и именно поэтому юристов и приглашают начинающие артисты, чтобы понять, а так ли оно на самом деле, это действительно ли это какая-то стандартная история или нет. Опытным же юристам, опытным же артистам юрист нужен, наверное, даже еще сильнее, чем начинающим, потому что ну, начинающим местами это бессмысленно. Бюджет, который вы будете закладывать на артиста, не отобьется с тех треков, которые вы выпускаете, с той активности, которую вы занимаетесь. Но вот постоянному артисту, ему юрист нужен на постоянной основе, к которому он всегда может обратиться. Это не значит, что это должен сидеть человек на зарплате, хотя, в принципе, бывают и такие случаи. Но нужен человек, к которому всегда можно обратиться, и либо где-то он по дружбе вам посмотрит, какую-нибудь небольшую штуковину. Может быть, он где-то вам что-то поправит, So по там, хорошим знакомствам. Может быть, где-то за небольшой прайс он вам что-нибудь досогласует, но в любом случае нужно постоянно держать коннект с юристом, потому что обилие сделок, которые происходят в музыкальной индустрии, оно выходит сильно за рамки, кроме того, чтобы просто выпустить трек. Артисты работают с мерчендайзом, артисты работают с рекламой, с концертами, непосредственно со своими треками, со своими видеоклипами. Они снимаются в фильмах, в сериалах, пишут для них саундтреки. Иногда там могут что-то даже озвучить в какой-нибудь видеоигре и так далее и тому подобное. То есть областей деятельности, в которых артист может поучаствовать, их бессметное количество. И все они с правовой точки зрения регулируются по-разному. И понимать их тоже, это задача не из самых простых, потому что вы можете потратить год или два на изучение интеллектуальной собственности, чтобы понять, как правильно регулируются права там, на стриминге и все права, связанные с вашей музыкой. Но как только вы столкнетесь с тем, чтобы продать ваш трек в рекламу, это будет совершенно новое поле для знаний для обсуждений и для согласования их с вашим там потенциальным контрагентом собственно поэтому и нужен юрист который будет все время на саппорте находиться и все время будет у него такая главенствующая задача – прикрыть ваш зад. Вот, собственно, основная задача.
0: Отлично. Я предлагаю из еще больших азов начать, потому что многие музыканты, даже еще не доходя до уровня сотрудничества с лейблом или так далее, уже сами этого не понимая, начинают создавать что-то, что имеет непосредственное отношение к юридической стороне вопроса. Это же, насколько я понимаю, на своем дилетантском музыкальном уровне записал демку «Вот тебе объект авторского права. Записал песню, вот тебе еще один объект авторского права. Правильно мысли в эту сторону?
1: Все верно, да. Да, абсолютно верно.
0: Тогда предлагаю заложить фундамент да, и сказать, что такое авторское право вообще?
1: С точки зрения самых азов авторского права вообще, что происходит, зачем это нужно, с чего все начинается, наверное, самое главное, что нужно знать, это каждый раз, когда вы соприкасаетесь с чем-то творческим, вы имеете дело с интеллектуальной собственностью, которая кому-то принадлежит, либо вам, либо либо каким-то третьим лицам. Все правильно ты сказал, да, создавая там демку, это объект авторских прав, записал вокальный парт, это тоже объект авторских там смежных прав и так далее. И все это до бесконечной степени образуется в снежный ком, когда вы, например, ну, допустим, в конечном итоге может получаться фильм, внутри которого ваш клип, ну, например, фрагмент вашего клипа, внутри которого фонограмма вашей песни внутри которой исполнение этой песни, внутри которого произведение, То есть будет образовываться вечная вот эта матрешка э, из кучи-кучи-кучи объектов, которые на самом деле очень сложные сложные по своей структуре, но на самом деле достаточно просты для понимания, как только вы въедете, как вообще это все по какому механизму работает. Здесь, наверное, э, с точки зрения АЗОВ э, нет никакого смысла рассказывать об основах авторского права, потому что это может быть вполне себе такая полуторачасовая лекция, э, благодаря которой можно будет узнать э, самые базовые термины и с чем их едят. Наверное, важнее будет просто поговорить о том, зачем артисту все это, когда он в первый раз соприкасается с объектами авторских прав. А это, как правило, впервые соприкос... это соприкосновение выходит в момент, когда вы решаете отгрузить ваш трек через какой-то лейбл или через какого-нибудь дистрибьютора. Дистрибьюторами там все понятно, если мы говорим о каком-нибудь тенкоре или OneRPM или чем-нибудь еще, когда вы просто сами отгружаете трек, платите какую-то денежку за все это дело, и он доставляется на площадке На этом ваше взаимодействие с дистрибьютором кончается. Собственно, и знания об авторских, интеллектуальных правах, они здесь особо сильно не нужны. Вы все равно ничего не поменяете в договоре с этим дистрибьютором, вы ничего оттуда полезного не вынесете, вряд ли вы когда-нибудь сможете его засудить или вряд ли когда-нибудь этот дистрибьютор что-нибудь нарушит. Поэтому, наверное... Основное соприкосновение идет в работе непосредственно с лейблами, когда на той стороне есть живой человек, который вам что-то обещает. И вместо того, чтобы э, пытаться вникнуть в вазы вообще авторского права, пытаться познать все это самому, гуглить э, ночами, не спать и так далее, гораздо лучше просто ответить себе самому на вопрос, а чего вы именно хотите и чего вы именно ждете от того лейбла или того продюсера, своего менеджера, с кем вы собираетесь в дальнейшем строить свою карьеру. Потому что артисты нередко приходят, допустим, с запросом, вот нам есть продюсерский контракт, мы хотим, чтобы ты его проверил. Но юрист сразу дает вопрос, а на предмет чего-то я его вообще проверяю? То есть, зачем вот я сейчас буду применять, так скажем, свои знания об интеллектуальной собственности, а зачем я их буду применять? Что именно мы согласовываем? И, соответственно, начинаешь задавать вопрос артисту. Вот смотри, в твоем продюсерском договоре твой лейбл забирает у тебя деятельность концертов, забирает у тебя создание мерчендайза и самостоятельно решает все вопросы по рекламе. А вот ты сам этого хочешь? Тебе нужно, чтобы твой лейбл занимался твоими концертами? Или может быть, ты хочешь отложить это пока в долгий ящик и подумать над тем, с кем ты вообще хочешь дальше по концертам работать. Может быть, ты найдешь свой букинг мечты, может быть, ты сам научишься организовывать концерты. Или то же самое, например, с мерчендайзом. У тебя сейчас здесь на старте карьеры еще нет никакого мерчендайза. Даже если ты плюс-минус крупный артист, все равно ты сейчас подпишешься с лейблом, и вы вряд ли начнете прям с порога выпускать мерчендайз и прям штамповать его там тысячами и сотнями тысяч. Лучше просто задуматься, а что вы вообще хотите от своего лейбла? Вы хотите, чтобы он забрал права на вашу музыку, выпускал ее и пожизненно платил вам роялти? Или, может быть, вы хотите, чтобы эти права попали к лейблу на какой-то небольшой срок, полежали у них, а потом к вам вернулись через какое-то время? То есть нет какой-то строгой необходимости иметь глубокое понимание в том, что такое вообще интеллектуальные права, что такое интеллектуальная собственность. Гораздо важнее, чего вы вообще от нее хотите. И это же касается и какой-то сольной работы артиста, не связанной с деятельностью лейбла. Например, тоже один, один из таких самых распространенных способов э, прикоснуться к интеллектуальной собственности, это когда в вашей группе, например, ну на, на, даже не так, э, когда у вас есть музыкальная группа, вот правильно, наверное, так сказать, когда у вас есть музыкальная группа, вот вы э, должны понимать, что вам нужно тоже как-то урегулировать э, вопрос интеллектуальных прав на вашей песне. То есть у вас там гитарист, барабанщик, я не знаю, кто угодно, диджей. Э, вопрос, вы хотите, чтобы все права в группе принадлежали одному человеку, или чтобы вы совместно ими распоряжались. А человек, который у вас играет на гитаре, он ну, с вами в группе-то на постоянной основе или нет? Вы что хотите? Хотите вы ему сами платить royalty, то есть получать их от лейбла и распределять между всей группой? Или вы хотите, чтобы лейбл сам напрямую всем платил? Когда вы начнете задавать себе фундаментальные вопросы относительно того, что вам вообще нужно, тогда к вам начнут приходить ответы. И, собственно, и юристы вас смогут нормально проконсультировать, даст вам какие-то действительно нужные знания, которые вам пригодятся здесь и сейчас, а не когда-нибудь там в будущей перспективе. Потому что если мы будем сейчас это обсуждать, какую-то будущую перспективу, скорее всего, через пару месяцев вы уже забудете эту информацию в том виде, в котором мы ее сейчас обсуждаем. И все равно вам потребуется как-то освежать свою память. Вместо этого лучше запомните совет. Всегда э, старайтесь понять, чего вы сами хотите от потенциального сотрудничества, от своей работы и так далее. Потому что нередко, например, те же самые битмейкеры, которые хотят от артистов роялти, чтобы они платили им эти роялти, они не понимают, зачем им это нужно. Потому что они сейчас отгрузят один трек, а с одного единственного трека будет получать 10 или 20% роялти, а со всеми остальными он будет работать за фиксированную плату. И что? Раз в квартал он будет получать сумму, эквивалентную покупке пачки сигарет или там бутылки пива или пары шоколадок. Даже в ресторан не сходишь покушать и отметить успех своей песни. Поэтому просто думайте над тем, как дальше будет развиваться ваша профессиональная карьера и чего вы хотите от сотрудничества с теми или иными людьми. И тогда вы научитесь задавать просто правильные вопросы и на них будете находить правильные
0: ответы. Вот как-то так. Отлично. Мне очень нравится этот подход и мне кажется, это во многом ответ на один из вопросов, которые уже в наш чат пришли. Тем не менее, еще раз его озвучу. Там был вопрос от Ильи, в каких пунктах чаще всего кроется опасность для артиста при заключении контрактов с лейблом лейблом или из ну, говорю, часть ответа уже есть, то это, это зависит от того, какие у вас запросы. Тем не менее, из личной практики твоей на что следует обращать наибольшее внимание, куда смотреть прямо с микроскопом, как говорит Илья, где может крыться основной основные подвохи э, во время заключения контракта.
1: Собственно, как раз отвечать на этот вопрос можно, продолжая предыдущую тему. Все зависит от того, чего вы непосредственно хотите от вашего лейбла. И нужно как раз таки сопоставлять ваши ожидания и то, что лейбл вам предлагает. И если лейбл вдруг предлагает вам совершенно не то, чего вы ждете, это повод подумать над тем, а стоит ли сейчас соглашаться. Может быть, если вас рассматривают на полном серьезе на подписании на какой-нибудь лейбл, может быть, завтра вас будет рассматривать какой-то другой. Имеет смысл подождать. Но, например, самый банальный способ, скажем так, не то чтобы обмануть артиста, но сделать артисту невыгоднее, оставить его, так сказать, без штанов, как это вот было только что произнесено, это подписать его на несколько будущих релизов в момент, когда он соглашается всего на один. Но, наверное, такой самый прям распространенный, самый базовый случай, когда артист приходит на лейбл, чтобы выпустить, например, один альбом и лейбл ему сразу же в договоре подсовывает либо опцион, либо элементы авторского заказа, либо право первых переговоров, но каким-то образом, все равно, так или иначе, в договоре проскакивают терминологии «будущие объекты», «будущие фонограммы», или «новые объекты», или «созданные в будущем объекты», что-нибудь из подобного, что нас будет отсылать непосредственно к тому, что случится когда-нибудь там потом. Это для лейбла достаточно полезный инструмент, когда они подписывают для артиста. Я здесь могу просто объяснить именно и со стороны лейбла. Когда ты подписываешь артиста и собираешься вложить в его творчество немало денег, скорее всего получится так, что его первый дебютный альбом никогда в жизни не отобьется, даже если он будет плюс-минус успешным. Поэтому лейблы перестраховываются, они не хотят вложить кучу денег, кучу нервов, человека-часов и просто банального энтузиазма для того, чтобы вы отработали с ними один альбом, который не отобьется, а потом ускакали за каким-нибудь приличным авансом или за какой-нибудь хорошей ставкой на другой лейбл. Никто не хочет, чтобы за них собрали все сливки. Поэтому вполне себе логично бывает, что лейбл подписывает вас сразу на несколько альбомов. Плохо, когда лейбл вам об этом не говорит. Или когда он вам говорит уклончиво, не сообщает прямо свои намерения. Это абсолютно нормальная практика. Существует много лейблов, которые буквально в лоб говорят, мы тебя хотим подписать, но допустим, на три альбома. Мы рассчитываем, что у нас будут инвестиции в твой музыкальный проект, и мы рассчитываем на то, что эти инвестиции рано или поздно отобьются. И тогда сразу вы себе задаете вопрос, нужно ли мне это или мне это не нужно. Мне нужны вообще эти вложения или я хочу полностью DIY, и пусть этот ваш таргет горит синим пламенем. Все упирается в то, чего вы хотите. Если то, чего вы хотите, нету в договоре или там есть лишнее, вот как раз-таки на это и нужно обращать внимание. Один из способов, кстати, который я сейчас озвучивал, наверное, является одним из самых страшных. Поэтому если вы видите подобное слово в договоре, лучше прям сразу его откладывайте и набирайте своему знакомому юристу, чтобы он вам это все разъяснил. Эта штука называется опцион. Это одна, наверное, из самых страшных вещей вообще в музыкальной индустрии. Поэтому если вы в договоре вдруг видите слово опцион, «Все, бегите, стучитесь во все дома, будите соседи, бейте тревогу, объявляйте всенародную панику». Опцион буквально в контексте работы в музыкальной индустрии, когда он подразумевается в договоре, имеется в виду, что это будет опцион на заключение лицензионных договоров в будущем на все объекты, которые вы создаете. Грубо говоря, может получиться так, что в течение 10 лет вы не вправе издавать музыку и вообще вести пихать какие-то переговоры с каким угодно любым другим лейблом, другим продюсером, менеджером, вообще неважно. Вы будете привязаны на какой-то длительный срок э, к вашему лейблу первому, который вот это подписал. Вот. Еще моменты, на которые, в принципе, стоит обращать внимание, это самые существенные условия лицензионного договора. Они, в принципе, одинаковые и для нашего права, и для права Республики Беларусь. Существенные условия у нас плюс-минус одинаковые. Это, во-первых, срок договора. Опять же, вам нужно смотреть, готовы ли вы там подписаться на 5 или на 7 лет и так далее. Не слушайте никогда про стандартные условия, про то, что все в индустрии так делают. Думайте от себя, отталкивайтесь от себя. Вы готовы на три года вручить права на вашу музыку какому-то лейблу или нет. От себя могу сказать, что средний по палате срок от 3 до 5 колеблется. То есть три-пять лет для индустрии – это нормальный естественный срок, за который успеют отбиться какие-то инвестиции и так далее, за который можно успеть поработать с артистом, поработать с его релизом и что-то с этого еще и поиметь. Все, что больше или меньше – должно вызывать у вас вопросы. Не стесняйтесь спрашивать, почему срок 7 лет или почему срок 10 лет. Э -э Ищите ответы на эти вопросы, пусть вам дадут аргументированный ответ. Еще из существенных условий э -э – Ну, есть такое условие, как территория, оно нас совершенно не волнует, но я обязан сказать, так как оно все-таки признано существенным. Способы использования тоже считаются, не относятся к существенным условиям, равно как и тип лицензии. Если среди способов использования, допустим, есть лишние, которые вы не хотите отдавать вашему лейблу, опять-таки стоит над этим поговорить, стоит над этим задуматься. Я думаю, что здесь здесь можно как раз-таки немножечко застопориться и рассказать поподробнее, потому что для Артистов это достаточно важная штука. Среди ну, способы использования, я бы так сказал, относятся к такому большому термину. Который называется «исключительное право». И это самое исключительное право – это совокупность того, как можно использовать ваш трек. То есть вопреки логике интеллектуальная собственность не работает так же, как вечное право. Если вы купили автомобиль, вот он этот автомобиль, он ваш. Если вы покупаете трек, трек вашим не становится от этого. Вы не можете его подержать в руках. Потому что трек очень легко размножить, скажем так, и просто разослать кому угодно на какие угодно площадки, на каких угодно дисках. Сам трек вам не принадлежит. Вам принадлежат право распоряжения этим треком. То есть вы не можете положить его в стол, удалить из интернета, я не знаю, стереть со всех дисков на планете и забыть, как страшный сон. Но вы можете запретить кому-либо другому использовать его. То есть в этом и отличается наше привычное вообще понимание права от интеллектуальной собственности. Поэтому, когда мы говорим о способах использования, артистам нужно смотреть на три э, основных способа использования, из-за которых возникают проблемы. Первый называется публичное исполнение. Публичное исполнение произведения – это буквально означает возможность петь свою песню на концертах. Если вы передаете лейблу исключительную лицензию, и вместе с ним там указано, что также уходит право на на публичное исполнение, оно там в 99,9% случаев указано то в договоре желательно должна быть оговорка о том, что вы сами, то бишь артист, не ограничиваетесь в праве публично исполнять вашу музыку в ходе концертной гастрольной деятельности. Это избавит вас от формальных рисков, а иногда даже вполне неформальных, того, что лейбл запретит вам петь свои песни на концерте. Это право останется за вами, потому что будет вот эта оговорка, будет ограничение, и хотя бы здесь на вас оковы никто не сможет накинуть. Второй способ использования, который вызывает э, нередко сомнения и очень часто вызывает споры и ссоры, э, называется переработка. Переработка – это перевод, э, изготовление каких-либо новых производных фонограмм, произведений и так далее. То есть, банально говоря, это возможность создавать каверы и ремиксы. Если вдруг вы отдаете на исключительной основе это право, на условиях исключительной лицензии, что важно, то вы теряете доступ к возможности самим писать эти каверы и разрешать кому-либо другому. То есть, если придет ваш товарищ и скажет, какая замечательная у тебя песня, друг мой, а давай-ка я на нее сделаю кавер, ты не сможешь ему дать на это никакого согласия. Ты должен будешь отправить его к своему лейблу, и лейбл будет сам обговаривать условия. И очень часто лейбл заряжает какую-то денежку или ставит какие-то условия, ему нужна хотя бы имиджевая выгода. Как правило, редко лейблы соглашаются ну просто так. Ну, как бы, почему бы и не разрешить? Поэтому в договоре было бы неплохо иметь оговорку о том, что использование лицензиатом, а именно так будет называться лейбл в договоре, использование лицензиатом трека способом его переработки допускается исключительно с письменного согласия лицензиара, то бишь вас. Таким образом, лейбл будет вынужден согласовывать с вами каждый раз Когда кто-то запросит кавер, потому что у этой этой медальки есть обратная сторона, потому что лейбл может кому угодно продать право на создание кавера на вашу песню, и вы ничего не можете с этим поделать. И какой-нибудь коллектив или какой-нибудь исполнитель, который вам, ну, прям страсть как не нравится, он запишет кавер, он его выложит, и вы ничего с этим не поделаете. Поэтому необходимы подобные оговорки. То же самое касается абсолютно такая же оговорка, необходима в способе использования, который в договорах указывается как синхронизация. Синхронизация — это включение вашего трека в состав каких-либо сложных объектов. Под сложными объектами могут пониматься кинофильмы, сериалы, видеоклипы, реклама и прочее-прочее. То есть любой какой-то видеоряд или, может быть, видеоигра, любой какой-то большой составной объект, внутри которого можно использовать Вашу песню, это уже будет считаться синхронизация, и, собственно, э синхронизацию тоже было бы неплохо согласовывать, потому что однажды утром вы можете проснуться и обнаружить, что ваш э вирусный трек, который вы уже видели, как влетает в э топы какого-нибудь ТикТока, что прямо сейчас он используется в рекламе каких-нибудь тампонов или э какой-нибудь. я я не знаю, каких-нибудь стыдных вещей, с которыми вам не хочется иметь ничего общего. И, соответственно, вам необходимо, чтобы лейбл с вами советовался по подобным вопросам и не регулировал это самостоятельно. Вот, собственно, такие моменты, на которые действительно стоит обращать свое внимание при заключении э, стандартных лицензионных контрактов с лейблами. Если речь идет о продюсерских контрактах, то здесь вообще внимание нужно уделять абсолютно всему и желательно сразу звонить юристу, не подписывать его самостоятельно. Вот как-то так работает. И коли я вижу вопрос, у нас в чатике с просьбой подробнее разъяснить про деятельность кавер-бэндов с юридической точки зрения, как его можно легализовать, давайте прям кратко тогда на него и ответим. Собственно, кавер-бэнды – это неправомерно, это незаконно, это нарушает права авторов. Аплодисменты – занавес. Примерно как-то так это работает, и легализировать это можно единственным способом – получить согласие, а именно лицензию как раз-таки на публичное исполнение, на право публичного исполнения от правообладателя. Не от артиста, а от правообладателя. Например, от его лейбл, от его продюсеры и так далее и тому подобное. Иных других способов все это легализовать попросту нет. Если вы хотите петь чей-то кавер на концерте, там очень сильно вам нравится, допустим, творчество Макса Коржа, и вы очень хотите использовать, э, испеть его там, трек на своем концерте, отдать дань уважения великому маэстро и так далее, вам необходимо обращаться к правообладателю песен Макса Коржа, спрашивать у них согласие. Они вам дадут бумажку, по которой вам разрешат в ходе концертной деятельности исполнять эту песню, возможно, за выплату какого-то там фиксированного гонорара, или, может быть, процентов за билеты, может быть, вам дадут разрешение исполнить песню на одном концерте, а может быть, в ходе тура, может быть, пожизненно. Тут уж как пойдет, как договоритесь. Но в любом случае, единственный способ легализовать действие кавербендов это исключительно получать лицензии и согласие от правообладателя. Иных способов банально просто не существует. Вот как-то
0: так. Отлично. Мне нравится наш сегодняшний подкаст тем, что вопросы мне особо не нужны и задав то есть из ответов вадима состоит практически весь подкаст и это здорово очень приятно и иметь дело с большим специалистом в своем деле Тем не менее, раз уж мы затронули разговором каверы, тогда еще немножко вот из этой сферы понакидываю. Я так понимаю, что все это в равной степени распространяется на каверы, которые люди записывают, выкладывают в интернет в расчете на то, что поднимут немножко свою узнаваемость. Правильно? По большому счету, спел на кухне под гитарку и при этом выложил в интернет считай, нарушил авторское право. Правильно? Или неправильно? Здесь с точки
1: зрения вообще написания каких-либо каверов, выкладывания их в интернет, существует один такой бытовой миф, который всем почему-то кажется правдой. Что если ты вдруг выложишь на YouTube кавер-версию какой-нибудь известной песни и отключишь монетизацию, то получается, что ты ничего не нарушил. Ты же не зарабатываешь на этом, ты добровольно отключил. И здесь я спешу вас разочаровать, потому что сам факт э, нарушения или э, сам факт монетизации, никак не влияет именно на факт того, что вы взяли чужую песню и сами ее спели, то есть нарушили авторское право. Я уже где-то об этом писал, если честно, я не могу вспомнить где, но я продублирую просто свою мысль. Я надеюсь, что меня коллеги, если вдруг кто-то из юристов слушает это, они меня не забьют камнями до смерти, потому что проведение ну, проведение какой-либо аналогии в принципе в юридическом плане – это достаточно греховное дело, но я все таки попытаюсь. Если вдруг вы взяли, например, камень и разбили лобовое стекло автомобиля вашего хорошего товарища, но при этом вам за это никто не заплатил, никто вам там не поощрил, ваша популярность не выросла, разве это снимает с вас хоть какую-то ответственность или нет? Естественно, ответственность вы будете нести. Вы совершили нарушение, вы должны понести за это какую-то ответственность, которую там суд или... Ваша обиженная страна, скажем так, посчитает справедливо. Ровно так же и с музыкой. Если вы выкладываете кавер в интернет это, и отключаете монетизацию, это еще не значит, что вы святой. Сам факт того, что вы ее выложили, и ее, там, допустим, кто-то посмотрел, возможно, сделала вас чуть-чуть популярнее. Один человек купит билет на ваш концерт. Это уже денежка. Один человек поставит вам лайк в соцсети, и это на шаг приблизит вас к заветной возможности продавать рекламу в своих соцсетях и так далее, и тому подобное. Косвенная выгода все равно имеется. И нарушение э, прав, оно не ограничивается тем, включен у вас монетизация или нет, платил вам за это кто-то или нет. И здесь страх будет, э, страх ответственности, он будет крыться именно в размере компенсации, которую может затребовать правообладатель. И здесь я просто вам расскажу на примере, что, допустим, э, я хочу почистить, права на песню там, группы «Вверх», пусть будет так. Любая какая-нибудь песня «Руки вверх». Я прихожу к паблишеру и ну, к правообладателю, и он мне говорит, это будет стоить, дружище, для тебя по дружескому ценнику это будет стоить 500 тысяч рублей. Я такой, да какой 500 тысяч? Я же хочу выложить это просто на YouTube без монетизации, дать дань уважения великой песне. Я иду, выкладываю, на меня паблишер подает в суд за нарушение авторских прав, и в суде он будет требовать с меня не просто какую-то там немыслимую компенсацию. Нет, он не будет ее брать с потолка. Он скажет, что по закону я могу требовать двойную компенсацию за нарушение исключительных прав. Стоит, э, лицензия моя стоит 500 тысяч рублей. Она была озвучена ранее. Вот у нас есть договоры с другими артистами, которые тоже приходили и чистили права. И стоят они 500 тысяч рублей. Так как я требую двойную компенсацию, значит, я требую с тебя 1 миллион. Будь добр его уплатить. И, скорее всего, суд такими доводами э, будет согласен и удовлетворит требования в полном объеме. И вот вы сидите без своей монетизации и торчите миллион рублей э, паблишеру за кавер э, группы... «Руки вверх». При том, что я не говорю о том, что именно группа «Руки вверх» какая-то злая, я просто для примера их назвал, но тем не менее подобная ситуация случается и с западными каверами и так далее. Просто мировой рынок имеет более лояльную практику подобных ситуаций. Была какая-то история, там, по-моему, был трек Фаррелла Уильямса или еще кого-то, сейчас так на скидку не вспомню, который свадебная пара включила ну, на своей свадьбе и делали под нее там свадебный танец. Это видео они выложили на Ютубе, правообладатель это увидел, Но они решили, а зачем нам с ними судиться? Давайте-ка мы лучше обратимся на YouTube, и YouTube пусть переведет монетизацию этого видео к нам. И, соответственно, YouTube так и сделал. Они перевели монетизацию на Sony Music. Sony получали все денежки с просмотров, и при этом они там еще каким-то образом лояльно договорились с автором видео. И, насколько я помню, им тоже перепало, потому что видео завирусилось, все как-то понеслось в публичный сегмент, и в итоге, в принципе, все подзаработали. Но на нашем локальном рынке таких лояльных историй не то чтобы очень много, и нередко бывают случаи, когда люди именно судятся из-за каверы, из-за ремиксы, из-за использования мотивов и так далее и тому подобное, даже из-за сэмплов, поэтому самый лучший вариант – это не уповать на удачу. И если вы уже решили идти по уму и что-то куда-то выкладывать, как-то себя продвигать, то относитесь к этому профессионально, потому что другие люди, которые создают эту музыку, они тоже считают себя профессионалами, они тоже хотят на этом зарабатывать, и они, что важно, не хотят допускать прецедентов, потому что если вдруг получится так, что ко мне приходит какой-то человек, просит права на мою песню, а я заряжаю ему ценник в миллион рублей, он отказывается, потому что у него нет этих денег. И тут я разрешаю какому-то другому сделать это бесплатно. Соответственно, начнутся претензии, что а почему мне дали, вот мне сказали миллион, а ему бесплатно? Что за несправедливость? Почему все такие плохие? А если он хочет бесплатно, то и я сделаю бесплатно. вот И все мои друзья сделают бесплатно. Это будет плеяда судов, которая навредит имиджу и правообладателя, и какие-то иные потери, могут быть репутационные риски. Никто не хочет в это вписываться, поэтому особо каких-то поклонников и лояльных сторонников бесплатной очистки прав, на тебе кавер, на тебе кавер. Их не то чтобы очень много.
0: Ага, э, хорошо, тогда вот сейчас тут э, немножко набираются вопросы, тогда еще раз уточним, с кавером понятно, сэмплы, я пони, э, насколько понимаю, ровно в ту же степь, правильно? Взял сэмпл, очищай права. То же самое, да. Хорошо, а, отлично. А если, например, музыкальная цитата используется, если, например, я пишу песню и хочу вставить там э, риф там, из 4-5 нот, чтобы, ну, такая, как сказать, пост, э, пост-пост-модернистская игра, да, чтобы сделать отсылку к другому произведению, э, при том, что я играю их сам, на это надо очищать права?
1: Да, разумеется, на подобную историю тоже нужно очищать права, если мы в, в первом смысле мы говорим об очистке прав именно для полноцензии, ценного кавера то есть мне нужно прийти очистить права на текст произведения на мелодию там на его на музыку может быть на топ-лайн в зависимости от того там сколько их вообще авторов этих и правообладателей потому что иногда песни пишутся большими коллективами там по 5 по 10 человек всякое бывает В случае случае с такими мотивами, про которые мы сейчас э, говорим, здесь все чуть-чуть проще, потому что формально нам нужно получить разрешение э, от того, кто этот мотив, скажем так, придумал и кто правами на него сейчас распоряжается. Небольшим исключением здесь является: я вот не скажу э, точно, вот на данный момент, на скидку, если подобное положение в законе об авторском праве непосредственно в Республике Беларусь, в России есть такая замечательная статья, которая допускает свободное использование в некоторых случаях, когда не нужно платить никаких вознаграждений, когда ничего не нужно платить, просто можно использовать отсылку, сэмпл и так далее. Один из способов называется «допустимое цитирование». То есть э, это как раз вот небольшая статья, она будет скоро, по идее, на ими выходить, как раз-таки про сэмплы и про прочую штуку. И там я рассказывал про цитирование, здесь тоже продублирую мысль. Э, суть в том, что если в своей песне вы один-единственный раз э, в качестве доступной, понятной отсылки, а главное, уместной, вот это подчеркнуто, местные отсылки, если вы используете мотив или сэмпл из какого-нибудь другого трека, то вполне себе можно предполагать, что вы делаете это правомерно. То есть вы просто допускаете а, культурную отсылку в культурных целях. Вот. Как это регулируется, лучше почитать, как ни странно, в интернете про свободное использование без выплаты вознаграждения. Скорее всего, вас сразу направят на статьи Гражданского кодекса или в случае с Республикой Беларусь на положение закона об авторском праве. Но, тем не менее, такие случаи бывают, и в качестве примера я бы мог назвать артиста Фредди Ред, У него есть трек Господи, вспомнить бы пацаны с района, по-моему, он называется в каком-то из куплетов, если не ошибаюсь, там во втором куплете у него есть строчка, что на фоне играет полтина, и в этот момент включается небольшой сэмпл из Inde Club. И, собственно говоря, это прям как по учебнику, вот прям ровно так и нужно. Он буквально произносит, что здесь играет Полтины на фоне, и в этот момент играет сэмпл, собственно, этого самого полтины, то есть он буквально отсылается к тому, что происходит на фоне. Это идеальный способ использовать какую-либо отсылку, пусть это будет эм, вы лично сыграете мелодию там из пяти нот, или вы вставите сэмпл. В теории это может так работать. Еще один пример, я, кстати, также приводил, это тоже связано с 50 центом но на этот раз из трека. «Грязь», который называется «Москва». Трек «Москва» — исполнитель «Грязь». У него есть тоже трек «Москва», как я его озвучил, там есть строчка «Я хотел быть богаче 50 cents» или как-то так. И в этот момент там тоже играет сэмпл из трека 50. Собственно, это второй вот такой способ идеального использования просто прям вот как бы по методичке, что существует какой-то контекст, существует уместность этого контекста, и вы делаете эту культурную отсылку. В этом случае вас очень трудно будет кому-то прижать и затребовать каких-либо выплат, потому что формально-то вы ничего не нарушили. Я не просто так назвал именно эти два примера, потому что в этих двух примерах соблюдается еще одна такая забавная штука, которая называется «Личные неимущественные права». То есть, когда там лейбл, например, отнимает у вас просто все права на вашу музыку, и вы больше не можете их петь на концертах там и так далее и тому подобное, никакого вам доступа к стримингу и прочему, за вами все равно остаются личные неимущественные права. Это такая штука, которую у автора просто невозможно отнять. Она все равно есть, автор даже добровольно не может ее никуда деть. И одно из... Этих самых личных неимущественных прав – это право на авторство, то есть право автора на имя. Никто не может сказать, что это я написал вот эту песню, даже если она была полностью куплена. Ну, Нельзя просто прийти и всем говорить, что да, я сам автор этой песни. Это по большому счету как раз и нарушение личных и неимущественных. И когда я говорю об этих двух отсылках это лично неимущественное формально соблюдается, потому что они буквально вслух проговаривают автора э, сэмпла или автора текста, который только что прозвучал, то есть буквально внутри трека, без каких-либо подписей треку, без подписей указания, что там э, с использованием материалов там, 50 центов и так далее, без всего этого прочего буквально прям в тексте произведения соблюдаются личные неимущественные и прям сразу же говорится кто автор. Вот, это, это такие восхитительные способы поэтому, Поэтому если креативно подходите избирательно к таким моментам, то можно вполне себе использовать абсолютно разный набор и мелодий. Их иногда можно даже использовать там, целыми квадратами в зависимости от того, чем это обусловлено и что вами движет. Вот что-то такое.
0: Роскошно. Вот и еще один способ грамотно разбираться с правами. Отлично. Помечу себе в своем записном, в записной книжечке блокнотике. Еще несколько вопросов на эту же тему. Просто разбираемся с тем, как все это работает. Есть вопрос из чатика касается преподавательской деятельности. Есть большой спрос на табулатуру известных треков. Составители табулатуры продают их как свою интеллектуальную собственность, хотя технически они просто раскладывают чужой трек на ноты. И, соответственно, вопросы имеет ли составитель право продавать эти табулатуры и, соответственно, имеет ли автор получать за этот процент. И можно сюда же, одной строкой, как использование чужих треков в караоке, как вообще это регулируется, в сторону синхронизации это все уходит или куда?
1: Ой, это на самом деле очень интересный вопрос. Наверное, один из самых интересных, который я когда-либо видел, участвую там в подкастах, в интервью или где-либо еще. Просто потрясающая правда. Здесь важна плоскость того, за что платят непосредственно составителю этой табулатуры. И, наверное, нужно начать чуть-чуть издалека. Смотрите, есть такая штука, как интеллектуальные права. То есть это то, что возникает непосредственно у авторов или иных правообладателей, которые прикладывают руку к созданию того или иного материала. То есть вы написали песню, у этой песни есть автор слов, есть автор музыки, допустим. За вами сохраняется интеллектуальная собственность. И эти права, они не подлежат какой-либо регистрации или чему-либо еще, какой-либо фиксации в принципе. Они возникают из воздуха. То есть вы придумали песню, и в этот момент вместе с песней в воздухе уже закружили ваши права. Вы буквально можете почувствовать их запах и прикоснуться к ним рукой, если вытяните ее. Это примерно так работает. Поэтому... Для того чтобы произведение было создано формально и чтобы права возникли, само произведение должно получить форму объективного выражения. Это такая сложная формулировка, которая банально переводится на человеческий, как сделай что-нибудь у своей песни, не знаю, набубни ее в диктофон или запиши на листочки и так далее. И вот табулатура это как раз-таки один из способов объективного выражения, произведения. То есть, пока оно у вас в голове, оно же нигде не существуют, кроме вашей головы. Соответственно, и права существуют только в вашей голове. Чтобы права начинали распространяться на весь мир, ваш трек должен получить какое-то выражение. Вы должны с ним что-то сделать, совершить какую-то манипуляцию, чтобы он стал доступен для восприятия любых третьих лиц, кроме вас. Если вы можете донести человеку вашу песню, вы ее объективно выразили. Так вот, табулатура это способ объективного выражения вашей песни, банальный способ сделать ее доступной для восприятия кому-либо другому. Когда составитель табулатуры, ну, когда, допустим, человек слушает песню и на слух переписывает и делает табулатуру, он, по большому счету, никак не прикасается к интеллектуальным правам. То есть он. Ну, не знаю, не выдает себя за автора. Он не делает вид, что он свою песню э, подвергает объективному выражению. Он не, э, каким-либо образом еще не использует э, трек так, ну, песню таким образом, чтобы это э, попадало под э, способы использования, под терминологию исключительного права. Он буквально оказывает услугу. И если мы говорим, например, о каком-то сервисе или о каком-то конкретном человеке, который в интернете за деньгу э, составит вам табулатуру той или иной песни, то по большому счету, он берет деньги не за само произведение, он берет деньги за свою услугу по разбору этого произведения и по написанию табулатуры по нему. Он никаким образом не использует сам трек и не зарабатывает этот трек. То есть. Э, Говоря проще, для того чтобы у вас возникло нарушение интеллектуальных прав, вы должны этот объект конкретный использовать и нарушить эти права. То есть, например, есть конкретная песня. Если человек ходит по разным сервисам, по разным чатам и предлагает всем купить табулатуру одной конкретной песни, вот тогда он по сути уже использует эту конкретную песню. То есть, получается, он взял ее, перевел ее в формат табулатуры и ходит продает ее. Но когда вы заказываете у человека составление табулатуры, то получается, что он просто оказывает вам услуги, и он бы не имел никакой выгоды от э, использования той или иной песни. У него нет стремления, нет желания использовать конкретную песню. Это вы ему поручили сделать табулатуру одной конкретной песни. Вот э, примерно таким образом это и будет работать.
0: Отлично. Э, Да, главное не перепутать, в какой момент э, начинается вот это составление табулатуры  – одной песни и продажа именно этой табулатуры э, и когда заканчивается составление, предоставление услуги. Да, хорошо, надо посидеть осмыслить. Продолжаем э, вникать в те вопросы, которые задают нам наши ребята внутри чата. Тут каждый о своем о больном разговаривает. Значит, как обстоит вопрос с диджеями, э, если они, получается, берут чьи-то треки и начинают их использовать внутри своего микса, Является ли это нарушением авторского права? Нужно ли очищать права на них? Здесь, на самом деле,
1: здесь будет очень короткий ответ, что да, формально они нарушают, но они нарушают не авторские права, потому что диджеи работают не с музыкальным произведением, а с конкретным треком, с фонограммой. Здесь важно просто не путать, потому что песня, она, вот она звучит в голове, я прямо сейчас могу напеть какую-нибудь песню, это будет то самое музыкальное произведение, объект авторских прав. Как только песня была записана и существует готовый трек, она становится объектом смежных с авторскими прав. ну Для удобства они всегда просто называются смежными правами. Это чуть-чуть другая плоскость. По факту они абсолютно одинаковые за исключением того, что смежные права просто в мере в своей, в своем комплексе, они чуть-чуть меньше, чем авторские. Авторские чуть-чуть шире. Вот по большому счету и все. Просто у фонограммы нет автора. Трек Трек – это трек у него нет автора, у него есть изготовитель, у него есть там продюсер, но автора у записанной звуковой дорожки ее нет. Автор – это тот, кто придумал, а не тот, кто спел. Вот. Примерно как-то так это работает. Диджей да, диджеи нарушают непосредственно смежные права, и формально, да, формально можно получить вполне себе иск в лоб за то, что ты Взял мою песню и зачем-то ее включил на своем диджей сете. А люди пришли, купили билеты, они слушали мою песню, которую играл почему-то ты. Это некрасиво, это нехорошо. Гони свои друблоны раскошеливайся, вот. Но в теории, по большому счету это может работать и таким образом, что существует организатор некого мероприятия на какой-нибудь площадке. Этот организатор мероприятия приглашает диджея, диджей играет какие-то песни, и организатор в идеале должен уплатить авторские вознаграждения, вот эти вот все, в общество по коллективному управлению правами. Они, собственно, соберут вот эту фиксированную мзду, и удержит ее для правообладателей, которые позже должны будут сами по своей инициативе обратиться в это общество по коллективному управлению правами и свою э, дольку со всего этого получить. То же самое это касается ресторанов. Понимаете, диджеи в этом плане... э, их можно приравнять к ресторанам и кафешкам. Вы заходите в ресторан, играет какая-то песня. Разумеется, вы подойдете к владельцу ресторана и спросите, а ты получил согласие у этого артиста, чтобы его песня играла в ресторане? И он, конечно же, скажет нет. Это редчайшие случаи. Вот примерно так же работают и диджеи. И все работает по одному и тому же принципу. И рестораны, и кафешки, и прочие заведения, где играет музыка и так далее. Все платят в общество по коллективному управлению правами. Эти общества существуют практически в каждой каждом странах, где так или иначе просто существует вообще хоть какая-то индустрия музыки и какая-то культурная индустрия, вот, они собирают эти вознаграждения и выплачивают. Но если вдруг организатор мероприятия или сам диджей не платит никаких отчислений в Общество по коллективному управлению правами, то формально, да, он полностью нарушил, и да, можно схлопотать исковое заявление прямо промеж глаз. Вот. вот такой ответ будет.
0: Да, остается или соблюдать все законы, или надеяться, что вы слишком мал, неизвестен, и вас никто не услышит. Неизвестно, что из этого лучше или хуже. <смех> да. Хорошо, еще один вопрос от прекрасного белорусского исполнителя «Триэнгл», от Андрея Пановича, который, собственно, задал вопрос про табулатуры. Вопрос также не менее интересен. Можно ли художественное решение выводить в плоскость патентов? В качестве примера приводит Андрей. Если музыкант придумал уникальный гитарный строй, который позволяет легче и красивее играть, можно ли запатентовать строй?
1: Я боюсь, что ответ на этот вопрос будет сугубо отрицательным. Потому что, к сожалению, сама по себе идея, она не охраняется авторским правом вообще. То есть не то, чтобы ее было сложно запрецентовать. Нет, она в принципе не является объектом никаких прав. Это просто идея, это концепт и так далее. То есть если вы вдруг придумали конкретную гитару, конкретный инструмент с каким-то вполне себе конкретным новым уникальным эм, не знаю механическим решением она как-то иначе собрана она иначе как-то извлекает звук у нее есть какие-то свои особенные черты э, может быть у нее сама там э, дека будет другой формы может быть это будет какая-то Полу-полу акустическая гитара, которая будет э, свой уникальный звук давать. Может быть, вы придумали конкретный дизайн э, для вашей гитары э, и так далее. Вот конкретное решение которую можно пощупать, потрогать, описать и дать ему характеристику, так сказать, какую-то, может быть, схему нарисовать, что-нибудь, какое-то подробное описание, то тогда, да, в теории это можно будет пробовать, патентовать в зависимости от того, что это все-таки будет за объект. Но если мы говорим про какой-то уникальный гитарный строй, то, к сожалению, нет, это не патентуется, это, в принципе, никак не охраняется. Если вы придумали какую-то непосредственную идею на уровне концепта, то можете с ней прощаться, потому что ее абсолютно правомерно может использовать кто угодно и здесь уже совершенно не важно что вы придумали то есть условно есть э, группа там kings of leon у которой есть замечательная песня close и насколько я знаю э, одна из гитарных партий в этой песне играется губами Это достаточно уникально. Не то, чтобы я сказал, что это вообще такого не бывает, но это достаточно уникальный метод, и не то, чтобы он использовался в каждой группе, на каждой сцене, и можно было бы уповать, что ну, вот она особенность, и вот он один может так играть. Но, к сожалению, нет, это все тоже уровень идеи. Это именно уровень концепта, который никак не будет охраняться. Вот такой ответ будет на этот вопрос.
0: Отлично, спасибо, зафиксировали. Еще накину несколько вопросов, которые до нашего сегодняшнего созвона ребята оставляли в чате. Чуть-чуть поговорим еще про смежные права. Собственно, недавно в имиг, к которому ты имеешь отношение, возникла интересная юридическая дискуссия по поводу юридических аспектов отдачи трека на сведение звукорежиссеру. И там рассматривается этот, этот вопрос. На примере кейса группы «Кино» Александр... Александр, по-моему, Алексей Вишня. В общем, Вишня, который, собственно, на домашней студии писал и сводил тогда в 80-х альбомы «Кино», сейчас спокойно продает на носителях те записи, которые сводил, и, в общем-то, судя по всему, особых проблем с правообладателями у него нет, в то же время как наследники продают свои варианты и так далее и тому подобное. В общем, насколько это все реально, какие распространяются, какие есть права у тех, кто, собственно, сводит материал, и могут ли они как-то распоряжаться этим материалом?
1: но пример с группой кино на самом деле трудно назвать релевантным, как минимум потому, что на момент деятельности этой группы само законодательство было другим. Да какое там законодательство? Там страна была совершенно другая, была совершенно другая система права, если в принципе можно так сказать. То есть Российская Федерация, грубо говоря, мы все это вот, мы унаследовали, у нас кодексы до сих пор достаточно похожие, но тем не менее тогда правовая структура была совершенно другая, и даже по После после распада СССР, например, у нас ну, на территории Российской Федерации, например, действовал именно закон об авторском праве, который потом тоже утратил силу, он был кодифицирован, он был внесен именно в Гражданский кодекс в плане законодательства Республики Беларусь, если вы откроете законодательство по интеллектуальной собственности непосредственно в Гражданском кодексе, там, по-моему, про нее будет ровно 10 статей. Может быть, там, одной больше, одной меньше, но, по-моему, ровно 10. Все остальное у вас содержится в законе об авторском праве, и все это работает сейчас совершенно иначе. Совершенно изменились принципы, потому что когда-то в древности эти законы писались для одного, там, для партитур, для оперы, для театров, для постановок, для кино, для архитектурных планов, для картин и так далее. Потом этот закон чуть-чуть совершенствовался и начал уже охватывать компакт-диски, я не знаю, там, пластинки, материальные носители. Но потом он чуть-чуть подзаглох, само развитие закона притормозилось, а индустрия сейчас сильно меняется, и вот у нас уже стриминг, который формально никак законом не ни у нас в стране, не у вас в стране, никак он не регулируется. У нас просто нет такого понятия, как стриминг. У нас до сих пор в законодательстве компьютерные программы, приложения и прочее называются программы EVM. EVM это электронные вычислительные машины. То есть поэтому говорить об опыте группы кино ну, это. Как я и сказал, нерелевантный пример, мы не можем его просто взять и с чистой совестью разложить его на папочки, потому что это просто уже банально устарело. Сейчас нужно просто понимать, кто является в принципе правообладателем у песни. Их по большому счету всего трое. Первый правообладатель – это автор. Вы придумали музыку, вы придумали текст, Поздравляю, вы автор. У вас возникли авторские права, в спектр которых входят личные, неимущественные, исключительные и иные права. Так они называются, вот такие три группы. Все, вы обладатель авторских прав. Дальше вы, допустим, отдали свою песню какой-нибудь модной певице, которая поехала на студию и записала эту песню ртом в микрофон. Она исполнила ваше музыкальное произведение. Когда она его исполнила и пошла запись, то она стала правообладателем исполнения музыкального произведения. Это объект смежных прав. Итого уже получается такие, два яруса правообладателя. У этой певицы, допустим, есть продюсер, который дает деньги на запись, который рекламирует, продвигает и так далее и тому подобное. Этот продюсер, с точки зрения закона, будет называться «изготовитель фонограммы», и он будет третий правообладатель. Итого у нас есть записанный трек. Этот трек – это фонограммы, его правообладатель – Продюсер, человек, который эм, взял на себя инициативу и ответственность по первой записи и по первой фиксации звуков исполнения произведения. Второй объект. Вот в этом треке есть, например, вокальная партия, и это запись исполнения этой певицы. Права на это исполнение принадлежат певице. Сама певица поет текст, а этот текст звучит на какую-то музыку. И вот авторами, правообладателями этого текста и музыки, того, что лежит в самом начале, являются, собственно, авторы. Авторы текста и авторы музыки. Вот такой слой. Теперь мы возвращаемся к вопросу звукорежиссера и того, кто на студии совершает какие-то манипуляции, то абсолютно однозначно вообще, с вероятностью в 100%, без какого-либо права на апелляцию, потому что эта позиция была озвучена уже не только законодателем, она сформировалась и в судебной практике, и в доктрине, и много-много где. Это непоколебимая истина, на которой зиждется одно из основ вообще просто интеллектуальных прав, то, что у у звукорежиссеров нет никаких интеллектуальных прав на музыку, с которой он работает. Хоть 10 раз сальтуху вокруг себя крутани, делай все, что хочешь, хоть самовоспламеняйся. нет у звукорежиссера прав и точка. Это никак иначе не может работать. Но. Могут быть исключения для того, чтобы у звукорежиссера возникли какие-нибудь интеллектуальные права, звукорежиссер должен создать какой-то объект интеллектуальных прав, звукорежиссер не поет в микрофон, он только фиксирует запись. Звукорежиссер не является инициатором фонограммы, ему не может принадлежать право на самый важный объект на самый важный объект права для музыкантов в целом. Потому что если вдруг звукорежиссер будет правообладателем вашей фонограммы, то абсолютно все вопросы насчет стриминга и насчет того, что куда отгрузить трек, и сколько роялти с него получать, будет решать ваш звукорежиссер. Согласитесь, это просто теряло бы хоть какой-то здравый смысл, если артист трудится, поет песню, пишет ее, и какой-то звукорежиссер начинает просто двигать ее там где-то на стриминге, что-то распоряжаться, и какие-то фильмы ее продавать. Это так не работает. Чтобы у звукорежиссера были интеллектуальные права, он должен этот объект какой-то, который, чтобы у него возникло это право, он должен что-то создать. Он может на например, сам сесть и гитарную партию сыграть где-нибудь в уголке также под запись, включить ее в трек, и он будет правообладателем не всего исполнения, а исполнения только своей партии, которую он сыграл на гитаре. Он может... Изменить, например, ну сказать вокалистке, что вот здесь как-то слова не укладываются, топ-лайн плохой, давай-ка мы его сейчас поменяем. Он может внести свой вклад именно в музыкальное произведение и стать его полноценным соавтором в процессе работы над треком. Но только в том случае, если он не просто сидит и предлагает, и говорит, что давай-ка ты вот так споешь, а давай-ка ты вот так споешь. Нет, если он сам вносит решение, если он написал хотя бы своей рукой хотя бы одно новое слово в песню, то тогда он становится соавтором. Во всех остальных случаях нет у него интеллектуальных прав, никогда не будет, и это не может так работать. Звукорежиссер, как и, например, люди, которые осуществляют монтаж для кинофильма, это люди, у которых нет интеллектуальных прав, они выполняют работу, по сути, как сторонний подрядчик. То есть вас Позвали ровно так же, как и строителя. Ты должен построить дом. Ты не проектируешь дом, ты не его архитектор, у тебя нет никаких интеллектуальных прав на архитектурный план этого дома. Ты просто его строишь. Ровно то же самое касается людей, осуществляющих монтаж звука или монтаж видео. Эти люди исключительно занимаются оказанием услуг или выполнением каких-то работ, непосредственно как подрядчик. Они выполняют поставленную задачу. И если бы к нему не обратились и обратились бы к совершенно другому человеку, человеку все равно трек бы был сделан, он бы звучал плюс-минус также, и это был бы объект прав, и никакого вклада звукорежиссер не сделал. Вот как-то таким вот образом это и работает.
0: Mm-hmm. Да, более чем, мне кажется. Но при этом любой, кто сыграл там хоть одну ноту, он, соответственно, является полноценным соавтором, в зависимости от того, придумал он эту ноту сам, на него распространятся авторские права, а если он сыграл э, ноты, которые ему принесли, он является обладателем смежных прав. Так у нас выходит? Да, да, прав на исполнение, да, да, все верно. Так, у нас еще есть некоторое количество разрозненных вопросов, мы уже к часу разговора подобрались, мы стараемся сильно не переступать за этот хронометраж для того, чтобы не, собственно, гостю было не сильно напряжно и потом, чтобы слушать им не было сильно сложно внемлить нашим разным разгогольствованием. Тем не менее, кратенько по вопросам пробежимся, да, постараемся еще чуть-чуть уложить в голову, потому что тема сегодняшнего разговора сильно волнует все наше сообщество, как видно и по количеству вопросов. Так что так, э, в формате Галопом по Европам. Так, э, Олег, который уточнял, собственно, вот про режиссеров, уточняет еще раз. Если не просто звукач сводит, а занимается саунд-продакшеном, то есть, когда он придумает звук, меняет до неузнаваемости, переписывает что-то, дописывает, то тогда именно какие-то права возникают, и это желательно прописывать в договор?
1: Но в теории все зависит от того, какую работу он выполняет. Как и было сказано, если он меняет саму структуру музыкального произведения, то есть, меняется мелодия, меняется в целом какая-то фактура, может быть, там, не знаю, топ- поменялся, текст припева поменялся и так далее, то он вполне себе может становиться именно соавтором этого музыкального произведения, у него будут возникать авторские права. Если он понял, что звук бедноватый, что нужно еще добавить партию на гитаре, и играет, придумывает эту партию и играет ее в треке, то он сначала соавтор, потому что он придумал, и при этом у него тоже возникают права на исполнение, потому что он это еще и сыграл. Но если вдруг звукорежиссер, э, сам продюсер, если мы так называем, работает исключительно в той плоскости, что его задача работать над стилизацией, то есть он там поменял звук, сделал именно звучание там более плотным, открутил там басов, навалил чего-нибудь другого и так далее, э, то, собственно, никаких прав у него не возникает. Это просто элемент его работы. Собственно, его работа именно в этом и заключается. Э, делать этот звук стильным, скажем так,
0: отлично зафиксировали это еще раз в другую степь немножко «Забредаем». Никита спрашивал, как часто издательство готово отдать песни артисту до истечения договора? Было ли в твоей практике такое?
1: Да, конечно, такое в практике бывает. И для этого существует огромное количество причин. Лейбл может просто потерять интерес к артисту или может не соответствовать запросам артиста, который хочет, например, чтобы там в каждый релиз вкладывали миллион в рекламу, а у лейбла таких денег попросту нет. Всякие случаи бывают, иногда просто мирно расходятся, когда Артист приходит и говорит, что, ребят, я хочу себя попробовать в работе с новым лейблом. Все зависит от банальных дружеских отношений, от возможностей договариваться. Если вы приходите, если вы ну, вообще, в принципе, на протяжении работы с лейблом ставите свою позицию как жесткую, если вы стараетесь диктовать условия, не прощаете ошибок и общаетесь с точки зрения как требователь, то очень навряд ли вам кто-то что-то отдаст, просто из принципа. Но если вы держите хорошие и теплые отношения с командой, с которой вы работаете, то в теории вы, конечно, можете договориться. И да, на моей практике такое случается, я не могу сказать, что прям ежедневно, но очень-очень часто, да.
0: Отлично. Тогда еще один вопрос. В какой стране сейчас самая удобная юридическая система для музыкантов? Честно говоря, не знаю, зачем такой вопрос. Может быть, человек хочет сменить место жительства э, и выбирает, куда ему податься. Тем не менее, есть ли какие-то предположения, где действительно удобнее всего чувствовать себя артисту?
1: Ну, я на всякий пожарный просто уточню, что если вы вдруг, например, находитесь в России и хотите работать по американскому праву, то нельзя, к сожалению. Для того, чтобы выбрать право какой-нибудь другой страны, по которому вы хотите работать, для этого должно быть какое-то основание. Например, ваш партнер, с которым вы подписываете договор, является гражданином США. Ну и тогда вы можете подписывать договор по праву США, допустим. Но в любом случае для выбора права другого государства вам нужно очень четкое обоснование. А с точки зрения того, какое право лучше, на самом деле очень тяжело сказать, потому что в разных правовых системах существуют свои эм, плюсы и свои изъяны. Я бы сказал, что очень неплохое правовое регулирование именно музыкальной сферы в Германии, потому что у них там происходили достаточно ключевые вообще для мировой индустрии музыкальные судебные процессы. Если не ошибаюсь, группа Kraftwerk и еще кто-то судились аж 20 лет из-за сэмпла, благодаря, котор... ну, благодаря решению по которому вот суду э- в законодательстве было банально закреплено понятие сэмпла и его правовой статус. Его можно продавать, его можно там юзать как угодно, договорные на него заключать. С точки зрения, например, нашего права, наш закон не знает, что такое сэмпл, и мы не можем ему дать какой-то статус, поэтому приходится объяснять какими-то понятными терминами по закону. Вот. С другой стороны, например, в праве США есть возможность регистрации авторского права. Это одна из немногих стран, которые дают такую функцию. И это регистрация, которая которая. которая осуществляется через библиотеку Конгресса, она нужна для того, чтобы вы могли потом в суде доказывать, что вот, смотрите, там 1 сентября 1980 года я подал заявку, мои права были зарегистрированы, и раньше меня никто никогда с этим произведением не взаимодействовал. Следовательно, я его автор, следовательно, гони монету нарушитель. В России, например, средств защиты своего авторства, их очень мало, и... Механизмов для доказывания своего авторства просто нет. То есть вы буквально не можете в суде доказать, что вы автор. Что бы вы ни принесли, даже если вы свой проект музыкальный приносите в суд, вы буквально доказываете, что вот этот проект существовал на такую-то дату на вашем компьютере. И если он ни у кого не существовал раньше, то получается, наверное, вы и автор. Ну, То есть это все равно доказывает не то, что вы хотите доказать. Так что не знаю, сложно сказать, но я бы абсолютно точно не говорил о том, что, например, в Америке правая система с точки зрения интеллектуалки в разы лучше. Нет, у них есть свои очень серьезные затыки, которые дадут фору даже нашему праву. Так что даже не знаю на самом деле, даже не знаю.
0: Хорошо. еще один такой узкотехнический вопрос насколько, от Никиты также. Насколько реально подписывать документы в системе автоматизированного документа оборота панда и признают ли их системы юридически в Беларуси, ну, в России, если про тебя говорить?
1: Да не по адресу. Скажем так, в законодательствах, что у вас, что у нас, есть вполне такая закрепленная норма, что стороны могут подписывать договоры удобным им способом, главное, чтобы было... было... Было какое-то доказательство, что это именно вы его подписали. Например, можно договор подписать дистанционно, просто договорившись заранее. Главное, чтобы само условие о том, как будет подписан договор, чтобы оно содержалось в самом договоре. Так вот, договор, например, можно договориться и прописать такой пункт, что подписанием будет считаться, если вы с конкретных адресов электронной почты просто обменяетесь цифровыми копиями договора. То есть я дам свою электронную почту, ты свою, мы просто друг другу по этой электронной почте перегоним один и тот же документ, на котором даже подписи не будет стоять, и это будет считаться, что мы заключили вполне действующую сделку. Ровно то же самое касается PDF-ок, которые подписывают сканов, то же самое касается панды ДОК и прочего электронного документооборота. Сейчас э, с этим становится все лучше. Электронный документ входит прямо в общее распространение, и даже российское законодательство, которое, не сказать, что оно такое мобильное и соответствующее веяниям современности непосредственно в области там, интеллектуалки и прочего, э, вполне себе захватывает подобные тенденции, и вот буквально, Недавно судебная практика, там, если не ошибаюсь, это был Верховный суд. разъяснял, что там теперь и отныне, и во веки веков э, подписывать документы можно в формате документа PDF-а. Это неизменяемый э, формат PDF, который нельзя отредактировать и выкинуть из него подпись, например. Поэтому да, вполне реально такие договоры подписывать. Более того, многие лейблы именно такими методами, такими средствами пользуются. Сервисов достаточно много. Главное, чтобы эти сервисы были... эм, ну как это сказать, не то чтобы не мошенническими, но нельзя сказать, что какими-то аккредитованными, проверенными, ну на человеческом, если переводить, то они должны быть просто проверенными и внушать хоть какое-то доверие. А так, да, так вполне себе работает, да, так можно. Угу.
0: Отлично, спасибо большое. И еще хочу спросить, существуют ли какие-то сервисы, которые помогают очищать права, или обязательно, если я, например, хочу сделать кавер, там, не знаю, на группу КИС, мне стучаться на электронные почты каким-то людям, которые являются правообладателями их. Прав. ну
1: теоретически
0: существуют
1: разные западные сервисы, которые предлагают за какую-то небольшую сумму почистить права, но честно говоря в надежности подобных сервисов э, остается пока только сомневаться просто потому, что для того, чтобы они существовали, у них должен быть примерно такой же статус, какой у караоке я, кстати, видел тоже вопросик в чате был про караоке э, грубо говоря некоторые лейблы, особенно если речь идет о лейблах, они продают каталог своих песен, э, например инструменталы для свободного использования в караоке. Ровно то же самое это делают у нас в России компании, которые просто берут весь каталог, переводят его в каталог именно караоке, и сам этот каталог неделимо, не по отдельности конкретной трека, а прямо вот такой, знаешь, большой книгой, такой сборником. Они просто продают за какие-то, например, отчисления или за фиксированную плату, или, скажем так, на подписочной модели. Но, тем не менее, такое бывает. То есть, теоретически и такие сервисы по очистке вполне себе могут быть для начинающих музыкантов, которые вполне могут э, разрешать написание каких-либо каверов, но это мы говорим исключительно о западных сервисах. Но я не советовал бы этим сервисам доверять, если честно, потому что очень тяжело проверить, а есть ли у них правовое вообще основание для распоряжения этими правами. Потому что нередко так случается, что нет, у них никаких прав нет, и они просто решили, что а почему бы нам не завести такой бизнес. И просто делают его с нуля, а потом попадают на деньги, спешно закрываются, банкротятся и растворяются где-то во мраке Бермуд или еще каких-нибудь мест, с которых их естественно, не достанет. Вот. В России таких сервисов, к сожалению, нет, и если вы хотите очистить права непосредственно на каких-то там зарубежных авторов или отечественных авторов, вам необходимо обращаться к паблишерам. Паблишеры – это собственно мейджор-лейблы, то есть у там, Warner, у Universal есть свой паблишинг в России. Также из паблишеров есть, например, первое музыкальное издательство, которое распоряжается вообще авторскими правами огромного каталога артистов и из России, и из Республики Беларуси, из Казахстана и еще много-много откуда. И я открою такую тайну, что когда нам нужно было чистить права, например, на песню группы Queen, мы не обращались к лейблу, мы обращались как раз-таки в первое музыкальное издательство, которое с... Связали нас с зарубежными партнерами и практически полностью сопровождали всю сделку. Так что этот механизм пока работает только так, на нашем, скажем, постсоветском пространстве, и ожидать появления каких-то каталогов и сервисов, которые за какую-то монету дают нам такую возможность, пока не приходится.
0: Отлично. Будем знать, как работать по закону. И еще один вопрос. если опыт работы с артистами из Беларуси? Обращаются ли они за помощью непосредственно к тебе?
1: Да. Опыт работы с артистами из Беларуси у меня есть. Артистами абсолютно разного уровня, я бы сказал, разной степени известности. Я не могу просто раскрывать конкретные имена, потому что так вот по стечению обстоятельств получилось, что практически все артисты из Республики Беларусь, я когда-либо работал, практически все просили сохранять конфиденциальность в том или ином виде, но в любом случае можете, например, посмотреть каталог артистов, выпускающихся там и на саппорт музыки, среди которых также есть белорусы. Можете посмотреть там каталог музыки Labels и Plus. У нас, например, там вот выходил фито, соды, лува с ЛСП. И да, как бы с артистами из Беларуси я работал по обе стороны баррикад, как бы и на стороне этих артистов, и на стороне артистов с этой стороны, с нашей, там, с каких-то других артистов, с которыми нужно было какие-то условия согласовывать и так далее. По большому счету у нас просто разница в законодательстве чуть ли не минимальная, потому что наши формулировки э, повторяют друг друга идентично, отличаясь только в некоторых
0: словах. Отлично, будем знать, что, если что... Можно можно стучаться всем людям из нашего комьюнити, у кого есть желание, запрос и финансовое средство позволяет. Спасибо большое, Вадим. Мне кажется, что... Практически все вопросы, которые интересовали наш комьюнити, которые задавали ребята, мы озвучили. Спасибо большое за огромное количество четких, полезных сведений, которые нам всем еще придется осмыслить и уложить в своих головах. Мне кажется, один из самых насыщенных по именно информативности подкастов у нас получается. За это говорим еще раз большое спасибо. Кланимся в ножки всей нашей большой legal-мюзиковской тусовкой.
1: И вам спасибо, что позвали. Если что, зовите еще, буду рад э, еще немножко почесать языком про юриспруденцию артистов, музыкальной индустрии и так далее и тому подобное.
0: Мне кажется, что со временем вопросы еще поднакопятся. Всем большое спасибо за то, что сегодня к нам присоединились. Это был подкаст «Музыка в стола» сообщества Legal Music. Слушайте нас на всех площадках, где есть подкасты. Присоединяйтесь к нам в Instagram и Telegram, чтобы присоединяться к нашим вот таким разговорам и получать огромное количество полезной информации. Услышимся обязательно. Всем до новых встреч. До